0: Hello， 欢迎收听果果布兰特 Here I Am 广播节目。我是你今天的广播节目主持人，我是 Brent。那在这个频道呢，主要会围绕着自我成长、旅游文化以及表演艺术相关领域等话题，用实践和真实经历来聊聊人生或是生活的各种可能形态。OK， 那在第一集的时候呢，要向大家自我介绍。呃，我是一名在台北的钢琴老师，每一天的生活跟工作呢，都会接触到各行各业、各式各样喜欢音乐、热爱生活的人。那跟大家呢，不管是在最一开始的动机如何，我们都因为音乐而相遇。那在这个频道呢，我会用自己和朋友的故事作为分享的依据，让你有更多不一样的层次去观察自己的生活。同时呢，所有的分享都是建立在当事人个人的角度，所以呢，你不一定要认完全的认同或相信。同时，也欢迎您参考看看，试着去灵活的运用当中对你有有帮助的讯息。OK， 那会制作这一档节目呢，完全是因为有一天我跟我朋友在聊天，然后我觉得我们的话题应该会有不少人跟我们有一样的共鸣，所以呢，就有了我们这一次制作的第一集。那在第一集的话呢，因为。呃，跟大家的连接都是来自于音乐嘛，所以我就想说，好，那我就从自我解析开始，我们来聊一下关于我是怎么样子开始我的音乐之路的。那也想要跟大家聊聊看，呃，这当中给了我什么样子的启发，以及我从这当中学到了一些什么东西。好的，那呃，我们就直接开始喽。那其实我一开始学音乐的时候呢，跟一般的小朋友是没有什么太大的不同的。呃，当时也是因为我爸妈觉得说 ，OK， 那家里的环境都还可以嘛，就蛮有条件去让我去学学看，接触看看艺术。所以那时候就是也跟他们的朋友一样，就是送小孩子去报一个课后的兴趣班。那呃，我当时呢，就是也呃，就是因为我爸妈他们有这样子的安排，所以我就在幼稚园的时候还没有装记忆卡的时候，就有先去学的怎么样去按按键，也按按键。那那时候弹的其实是电子琴，因为小朋友的手的力道其实是没有，哎、呃，那时候老师好像是说没有办法弹真的那种钢琴。OK， 那就这样子，反正就是谈了个好像一年吧。然后后来上了小学之后呢，呃，我的爸妈又帮我、呃、找了那个课后的另外一个课后的兴趣班的老师。那我跟着他就一次就学了六年的时间。那当然就是在这六年的时间呢，我们还也有经历了很多的演出啊、比赛，然后考级。那还有就是呃，也跟老师的关系也因此而变得蛮紧密的，有一点像是说呢，就是呃，我有的时候就是可能比如说练一练练一练，然后周末去老师家上课，那久而久之，老师觉得说好，那现在状态都还不错，那你也不要去考级试试看？就在大概一年级的时候吧。然后我就说，哦，考级，嗯，好啊，就是就是老师丢的功课，我就就继续把它完成，这样子 ，OK 那。那那时候呢，就是就考了，然后就是也过了，就不知道为什么，就是以前的路都还蛮顺利的这样子。那呃，就在音乐这一方面的话，就是一直是我一个课后的很重要的课题。那小时候呢，因为呃，暑假的时候，就是大家可能就是会会出去玩然、啊、后会怎么样、啊。那我的话 呢， 就是比较多是像是暑假有一个固定的考级的行 程， 那也因为这样子 呢， 我们跟老师家就变得蛮好的。我暑假的时 候， 我妈就会保 呃， 如果我那天要上课的 话， 就会保我那天直接。呃，从早上就丢到老师家，那我会在他们家练琴啊、上课啊、吃饭啊、午休啊等等的，就是概念有点像是变成说，呃，像是其他人就是可能会送给阿公阿妈家，就过一整天这样子。那所以就是老师对我的角色呢，就是从一个师长，然后同时也兼具了一个重要他人的地位。OK， 那当然就是那时候的环境也都蛮单纯 的， 就比如说像是呃学校因为放放学之后就是同学家都都会各自回家嘛。那我们家 呢， 因为就是跟其他的同学家都离得比较 远， 所以也不太会有就是说跑去同学家玩这种事情。那我那时候 呢， 除了去骑骑脚踏车之 外， 然后可能就是看看电 视， 然后练练 琴， 然后就又完成功课这样。所以整体来说是蛮单纯的。那同时呢，也因为就是要考级、要上课的关系，就养成了一个算是一个循环吧。就是从老师那边输出，然后我这边练习，然后周末去上课，然后最后就是有一个产出，就是然后再加上验证考级，就算是对于自我的那个价值的一个验证嘛。所以我后来呢，就是变成说，呃，我觉得音乐跟钢琴这件事情，就变成是我一个很重要的人生的主题。那你也可以换言之，就是说，在自我认同或者是自我价值提升上面呢，就是音乐。的确是对我来说是蛮重要的 ，OK。那如果说呢，呃，我的心境上面的转变的话，比较像是说，因为小时候什么都不懂嘛，就是你首先会完成父母的要求，然后呢，再来你就会去完成师长的要求，然后最后达成了一个目标，形成一个自我意识，然后就慢慢慢慢就是形成一个思考的惯性这样 ，OK。那这当中呢，当然也包含着很多的无数的恋情时光。那对于小说友来说，就是超级羡慕那种，啊、呃，平常的就可以去打电动或者出去玩的同学。那当年呢，有一首歌也蛮红的，叫做《听妈妈的话》。那歌词里面就有唱到，就是说，为什么别人都在那边看漫画，我要在这里学画画，或者是对着钢琴讲话 ？OK， 那时候小时候就是有这样一个问句卡在脑袋里面，但是因为年纪还小，所以你也不会去想说后面的背后的意义是什么，或者说是这为什么会有这首歌？ OK， 但就是一直就是一天一天的，就是把老师交代的功课给完成。那总而言之呢，我小时候的钢琴之路呢，其实就是首先就是我爸妈又给了一个契机，然后接着呢，在我的老师的无限供应，可以接近接近无限供应的耐心当中长大。当然还有包括他的专业的指导。那所以我觉得呢，在当时都是一整呃整体感觉下来是非常的无忧无虑的。那同时就是也。呃，就是考级、啊、或者演出什么都是开开心心的嘛。那就是考级，当然就是说你考完之后，你就会有一个更进阶的乐曲，或者更进阶的一个挑战。所以那时候都很期待，就是每每过一年，就是考完之后呢，就会再看一些更华丽的曲子。那当然，这个过程呢，也不是完全没有阻碍的，因为毕竟呢，恋情呢，或是像是读书或者其他，呃，都是需要约束力的。呃，这需,需要约束力这件事情，那小时候也不懂啊，就是通常就是爸妈会给一点压力这样子 ，OK。所以我觉得在当时呢，就是也是有潜移默化的训练到我的就是抗压能力，或者说就是抗挫折的能力。那同时呢，你也会感觉得到，就是跟你、呃、同龄人比起来，或者说是跟你同班的同学比起来，你可能就是那一种比较会弹琴的同学，然后挂号比较会弹琴的同学 ，OK。所以那时候呃，我觉得。呃，这样子的一个一套养成下来，就是说，我觉得音乐跟钢琴就是变成了一个我一个人生当中很重要的主题。那我也非常明显的感觉得到，就是那是我的一个优势，或者我一个比较擅长的东西。那后来到了六年级的时候，就是顺利的考完了所有的业余的级数，就面临到是否要继续升学啊，或者说你还是要去接受专业训练的。呃，这样子的一个关卡。那因为坦白说，我们家那时候并没有认识任何就是以音乐为职业的人，或者表演艺术为职业的人。那我那时候一开始的时候，也是因为兴趣嘛，所以才去学。所以我记得当时是有决定要停掉钢琴课的。OK， 就是我们决定呢，就是把钢琴就停掉了，就是到此为止啊，就是算是一个阶段性的任务，就到就到这了这样子。然后决定要去好好的去发展其他的学业方面的事情。那我记得那时候就是刚好。呃，过了一个月吧，就是决定停掉钢琴课之后，我们家呢就是因为一些原因，然后搬到一个比较陌生的地方。那我在那边呢，要准备就是上国一。那那时候呢，就我记得，呃，要去国一的的那个刚开学的时候，呃，我记得就是有两、呃，我就想说去看看学校有没有就是音乐相关的社团，或者说我可以参加的一些活动。那那时候呢，我记得就是有了管乐团跟子弟团这两样可以选，那我都有去参加他们的座谈会。那呃，首先呢，他们给我的感觉呢，就是第一个就是都是。不会，我都不会这个乐器。OK， 那第二个呢，就是呃，管乐团呢，相较于子弟团来说，它还有另外一个条件，就是它每一个月呢都要付一千五百块钱的新台币，然后当做是一个乐器的维修费。那那对我当时来讲，就是我只是一个国一的新生，我觉得每个月一千五百块钱真的是一个天文数字。OK， 所以我那时候就是转而选择了子弟队。那这件事情呢，其实对我而言就是变相去延续我的音乐之路嘛。那我当时呢，也是第一次这么有感觉，就是说，呃，可能你想要做一件喜欢的事情，但是这件事情会给你带来一些额外的负面效应。那当然，就是这个负面效应可能是，呃 ，maybe 就是像现在这个就是金钱。那另外一个呢，可能就是你可以自行套入出，比如说你想做某件事情，但是它会给你带来一些负面影响，或者甚至是会影响到呃你比较在乎的一些人。我我觉得那时候就是有帮我的人生上了一课，就是说我的人生呢要怎么样。去权衡、去选择这件事。OK， 好，那到了呃，当坦白说，当时呢，就是后来进了直笛队，那比赛啊、排练、演出什么的，或者甚至新学那个直笛的指法，我觉得都不会到太难，因为之前都是有音乐的底子。那唯一一次。就是跟钢琴有关的演出呢，就是当时有一个班级的合唱呃比赛，那我那时候就是自告奋奋勇帮大家伴奏。那那时候呢，我记得就是老师找了一份讣告要请我去弹。那因为当时家里已经没有琴了，所以我就只好呢中午请假，然后跟班导请假跑去隔壁栋的音乐教室，跟音乐老师借他的钢琴。那踩那个弱音踏板，然后来练个二十分钟，就要赶回去再上下一堂，就是下午的课。那那时候呢，就是因为呃条件都比较比较不好嘛，就是说，比如说像是你没有办法，就是常常练琴啊，或者说甚至家里没有琴，那你也只能就是花那二十分钟去每一天去稍微练一下。所以我那时候其实很有感觉，我的钢琴的技巧就是一直跟不上，然<笑>后就是第一次这么有感觉，就是说我以前这么擅长的事情，现在在走下坡。OK， 那这个就是呃一个人生境遇，或者说是选择造成，就是被迫选放弃要喜欢的事情的这件事情嘛。那我那时候也有稍微有感觉到，就是说，呃，好像我我原本很擅长的事情，我就必须要去放弃它，或者说是我好像已经慢慢在流失的这项优势，你懂吗<笑> ？OK， 那后来呢，就是大约就是又过了五年的时间，我都是过着就是普通般的生活，就是念书念书念书，然后就是国中念完就念高中。那我记得大概在高二的时候，学校的辅导课有帮我们准备了，呃，就是细所的生涯职业的那种测验，就是他会先给你一小段的测验，然后就是帮助你找到说你可能个性啊，或者说你的全体的呃整整个人的发展比较适合朝哪个方向方向去前进。那我那时候呢，我就有看了一下我的测验结果，发现就是说，诶、欸，社工系，让我心里面就想说。但是什么？我就完全没有概念，你知道吗？那<笑>、啊、OK， 社工系的朋友不要生气那时候是因为自己单纯是一个高中生，就是还在一个探索自我的阶段。那甚至就是我连我自己都不太清楚了嘛，就是更不用说去观察，就是大学有什么样的科技。好 ，Anyway， 那感觉呢，就是在我当下，我就觉得说，很像是有一个人拿着一个身份认同的标签，然后准备呢，就是把那个贴纸就直接啪一下贴在你的额头上。OK， 然后那时候就是，当然就是有回家跟我爸妈分享这件事情，那他们就说，呃，他们也有感觉到我的一点点迟疑，以及就是不确定、不安定的那种感觉。所以呢，他们那时候就有说，那呃，你以前钢琴是不是还算是蛮能弹的？那你要不要在找呃，就是升大学的时候就去念念看音乐系？然后其实当下就是我有一个心里面就是有一个很强的震撼，就觉得说，呃，这对我来讲，可能就是以前呢我。当然就是从小接触嘛，那就是会觉得是一件很自然而然的事情。然后直到呢，就是我可能国中的时候，虽然我也有意识的，就是说好，那不然就不要谈了。<笑>就是你知道自己，你去问一个小孩要不要继续上课，他当然一定跟你说不要嘛。就是同样的概念。那但是后来呢，就是发现就是说，哦，我好像还是蛮喜欢音乐的，好像还是蛮喜欢钢琴的。可是呢，我当时的条件已经没有办法让我继续，然后继续学习或者继续走这条自己喜欢的路。那就是也过 了， 再过了这么久的时 间， 过了整整五年的时 间， 我已经不太确 定， 就是说我到底还能不能 谈， 以及就是 说， 如果我能我去谈的 话， 我还能再谈回多 少， 你知道 吗？ 就是因为这个失去 呢， 我就有点开始就是去有点迟疑 嘛， 再加上就是 说， 呃， 因为以前都是。音乐对我来说就非常擅长性，所以我也在那边取得就是、我当时认为就是还还不错的一个成就。但是因为就是经过了这种可能就是呃学科啊，或者说我比较不太擅长的这么多的考试之后，你觉得呃他每一次考试可能你考不好，就是再加深一次你的那种自我自我的那种，就他一样是给你一个自我回馈。只不过这个回馈看你是要解读为是好的或者不好的嘛。OK， 所以我就是那时候就是也因为这样，就是常常可能就是某些科目不太擅长，就养成了一种呃可能自我否定啊的那种感觉。OK， 就是如果说讲到这边的话，我就是想要跟大家聊聊说，说就是嗯，当你就是觉得说在面对这么多的困境的时候呢，呃、嗯，你一定要去找到自己呃的出口。这个出口呢，你你一天到晚去想说这种恐惧或者是呃去逃避啊这种压力，其实或者说是别人给的这种威胁，它其实是不会帮你找到出口的。就你还是必须要去探索自己，找到自己真正喜欢的事情。这些事情都是得靠自己的。那如果说呃如果说你有找到出口的话，那是最好的。因为呢，你就可以朝那个方向去不断的前进嘛。但如果像我当时那样，就如果说没有找到出口的话，这个能量呢，就是你就只能是向内压迫。那一开始呢，可能就是你首先会先降低自我要求啊，然后再来就是变成自我否定，或者说甚至极端一点的话，就是自我毁灭嘛。那这个都是呃，想要呃跟大家分享的一个心路历程的一个小小的节点。OK。那反正呢，我当时就是因为，呃，觉得功课不太理想，就有点失去重心，然后也因为就是少了音乐，就我就变得说不知道说我到底是谁，或者说我到底还能拥抱什么样子的东西，嗯、呃，所以当这个机会来临的时候，我一开始是蛮迟疑的 ，OK， 但是过了一阵子之后，你去想清楚了之后，你就会觉得说好，那既然这是我一个很重要的机会嘛，就是。大学是一个学习专业技术的一个门槛，或者说学习专业科目的一个呃一个大门，所以我想要好好把握这样子的机会来临。所以我那时候呢，就是我决定去面对我当时的迟疑，然后决定说跟我爸妈去一个培训机构看看，了解一下台湾的大学音乐系是怎么样去入学真实的。OK， 所以呃，我们那时候了解了之后呢，就是当年的话，台湾的音乐系的入学的考试呢，你总共你大概要准备五科的数科。那这五科数科呢，其中就是有包含你的主修科目。那还有包含你的辅修科目再加上比较偏向音乐基础能力的三小科目。那主修的话呢，它在深度以及广度以及专一专精程度上面，还有就是评分的占比当中会占了最大的倍率。那如果说是你想要呃学其中一个乐器的话，你必须要从就管弦乐器，然后以及钢琴、理论作曲、声乐或者说是吉他或者说是国乐去选择其中一项当为你的主修。那辅修的话，就是你如果说前面选了钢琴的话，主呃主修选了钢琴，在复修就可以去任意的再去挑选一样。那或者说你前面是选了其他乐器，你的主修就必须要是钢琴。那试唱乐理听写的话呢，呃，就我当时只有上那种家教钢琴课来讲的话，其实是没有涵盖到的。试唱的话，就是像是说他给你一段呃随机的乐谱，然后你要去唱出来它的那个旋律跟节奏。音高啊，等等等等等，你都要把它唱得很准。那越准就是越高分。那乐理的话呢，就是它会去考你一些古今中外，就是横跨整个全世界的一些呃乐理知识。那听写的话呢，就是顾名思义，就是它会随机播放一段旋律，然后你要在空白的五线谱当中把它给。写下来 ，OK， 对。那我那时候呢，就等于说去了解完之后呢，就决定要正式的开始我的补习生涯，就是我要正式的准备要去啊、呃、迎接这个考试，然后来为这个考试做准备。然后，所以那时候呢，就开始了白天要早起赶上学，晚下课之后又要跑去搭捷运的一个补习生涯。但我记得那时候晚餐就是甚至还要在买买在路上，然后边走边吃，才不会迟到。那家里呢，也因为我这个决定，然后所以买了一台直立的钢琴放在家里，让我有空的时候可以练习。但其实这样子的生活，我那现在想起来是觉得蛮高压的，因为、呃、大家应该都经历过那种大考的生涯吧，就是学校一定会派给你很多非常多的功课。那你同时，我同对我来讲，就是同时还要在兼具就是钢琴啊、复修呃呃复修声乐，然后以及呃视唱、乐理、听写三小科目这样子。OK。哦，所以那时候呢，其实我的钢琴老师他也是蛮高压的，就不是只有我高压而已。他那时候呢，一边要帮我复建啊，然后又要在复建，当然就是只说要找回以前的那个弹琴的感觉嘛。然后还要在一边帮我摸底，就是看一下我就是究竟以前是到底弹到什么样子的程度。那一边呢，也要当我的指南针，然后当我的军师，然后一边还要在帮我心理建设。所以其实我觉得，呃，那时候的老师其实也帮我蛮多的啦。就是我觉得我遇到的老师都是对我非常大的耐心，就是他们从完全就没有想过要放弃我嘛？那当然，同时他们也有很好的专业能力，所以才可以有有机会这样子指导我，然后让我就是后来又考到一间我觉得对我当这来说是一个第一名的学校。我觉得那时候考的还蛮不错的这样子。OK， 好，但是呢，就是这其中呢还是有发生一些插曲。就是呢，我记得那时候吧，就是准备大考那一年，然后暑假的时候，老师就决定说，好，我们的学生呢要在暑假的时候开一个学生音乐会，那就是为了要给大家有一个模拟上台的经验以及感觉，就是让大家不要一下子就直接面对到大考这件事。所以那时候呢，他就请我就准备了一首可能不会在大考使用的贝多芬的奏鸣曲的第一乐章，然后我就那时候心想说。我就已经很忙了，然后还我还要准备一首我可能不会拿去考试的曲子，然后就当时就是百思不得其解，然后但是我就是这些东西都只是在我心里面想过，但我最后产出来只有跟老师问说一句，我说我不知道背这个要干嘛 ，OK？ 所以老师后来就是当下就立刻就爆炸，因为他对他来说呢，因为他呃对他来讲的话是钢琴要背谱演奏 solo 国际的那种，这或者是正式的那些场比较正式的场合背谱演奏就是非常正常。的。其实贝普来对学生来讲，也是一个检测，你到底是不是对这首乐曲非常熟悉啊？就是当中的有些乐曲结构，或者说里面的一些动机的运用。都是一个很好的测验方式，所以呃，但我当时没有这样的概念，所以我就问了这样的问题。然后老师呢，当下就是暴气甩门离开，然后就留下我一个呃，觉得很错愕，然后就坐在那边。然后后来就换了那个补习班的主任进来，然后他进来呢，就一直跟我讲说，哦，他们以前在国外都是怎么怎么样学习，然后呢，什么什么，他们以前大学时候也是么怎样怎样上课。但是对我来讲，我觉得我我我当下根本完全听不进去。对，以的意思就是说，我当下呢，只有觉得说，呃，我好不容易就是，呃，以前对我来说这么重要的东西，我好不容易又有这样子的机会可以去学习，就等于说我又可以去重新拿回我可能以前比较得意的事情嘛。那就是，但是走在这条路上的时候呢，就是很不幸的就这样发生了这种很让人错愕的事情。OK， 好，意思就是说。我原本已经很很得意的优势，如果说又再一次失去的话，那我会还会是谁？就是我又错失了这样子，就是拿回我自己的荣耀的感觉。OK， 那老师这样的反应，可能就是一当时就是对我又、就是一个额外的冲击。那所以就是大家可以去延伸思考一下，就比如说呢，就是当呃大家在自己觉得很有优势的项目跌倒的话，那该怎么办？以及就是对于当时的一个就是青春期的我来说。呃，各种比如说人格啊、性格都还没有完全建立好的时候，呃，发生这么重大的一个自我认识的一个算事故吗？或者是一个转转捩点的时候，呃，我该怎么办？这样 OK？ 好，那其实当下我还有在我想另外一个问题，就是说，那万一我们这些努力是完全没有回报的话，那。我真的就只能这样了吗 ？OK， 当下当然是会觉得说所有的努力是没有回报的啦。但是就我现在来看的话，我是觉得说每一次的失败啊，或者是每一次的尝试，它一定都可以教会你一些什么东西。对你来说，它都是一种累积。OK， 好，这个结论的东西我们等一下再来聊。我们先来聊，就是我当下的接下来发生的事情。好、哦，那想当然呢，就是我在我那时候那么忙的状况底下，还要再准备一个音乐会，而且又是在我还没已经接近要演出，但是还没有把它谱完全的掌握好的状态下，我那一次音乐会也是就就表不小心弹爆了，样不小心好像也没有到多不小心，反正呢就是没有表现的很好。那经历过那一次的经验之后，我就好好的跟老师道歉，然后觉得说我们应该要按照他的步调来准备考试这件事。那当然就是老师也有跟我重修于好，就是我们就后来都配合的蛮好的。那就是。就这样一路一路就是一直到考试之后，就是有一个还不错的成绩，就是有老师的努力，再加上我自己的努力。那 OK， 所以呃，我就后来的话呢，就是顺利的有取得了当取到了一张呃，我认为在当时我觉得还很不错的一个学校的门票。OK， 那那纵观这一整条路来讲呢，回忆这一整段时光呢，我觉得有一个蛮明显的特征贯穿了所有的事情。嗯，这件事情呢，其实就是爱这件事。那首先呢是呃，如果说我们从头分析一下的话，就是爸妈那时候给了我一个契机，那他们也是出于说，就是想要让这个小孩子就是多多接触一点东西啊，就是希望能够他能够发展到有更多的机会嘛，所以就是给了这样子的契机。其实这个念头呢，就是完全符合这个世界运行的方式。就比如说呢，在这里的爱呢，它其实符合了几种特点，比如说像是尊重。比如说，像是决定让其自然的生长，然后以及提供基础的资源这件事，那所以就有后续的一些运作嘛。那我的老师呢，就是在这个整体的发展环节当中呢，就是起到了一个资源养成，还有一个就是呃引领者的角度。那在呃再加上就是我的老师呢，他有满满的耐心，这个就很像是一个很适合的土壤，然后你在上面种了一颗，在为了要培养一颗呃植物，然后你在它的底下放了很适合它生长的环境。那么老师提供的指导方式呢，其实就是可以换言之，就是说被验证为比较有效率的成长方式嘛，就是他才会这样提供给你。那这当中最重要的就是你要实际的去加入到其中。OK， 就是你要有实际的去产出，就是你要自己去投入到这个环节当中。就比如说，像是如果说没有那一颗种子的话，就是这整件事情也不会发生嘛。其实就跟你去看看地球上所有的生物，它的那个生长周期，其实差不多都是这样子的道理。所以呢，就是满足了这几项条件呢。这个事情才会去生长茁壮。那对我来说呢，就是首先呢，就是有感觉到弹琴是一件快乐的事情。那接着呢，就是有慢慢感觉到说，嗯，我弹得还不错，就是一个自我认同、自我价值。那同时呢，就是也慢慢的习惯弹琴、练琴、比赛啊、考试啊这些事情。然后，这接着就是成为一个弹琴的人嘛。那所以，就是真正意义上的，就是将实际的将弹琴这种念头，就是源源不绝地带进你的生活当中。OK。但其实，呃，如果说是要就心灵层面来讲的话，我觉得，呃，有几个转捩点还蛮重要的。就是我觉得呢，呃，那时候就是可能遇到这些挫折的时候，我都觉得都其实都有想过要不要放弃这些念头。而且我相信，就是你去问每一个学音乐的人，他们一定都会跟你说<笑> ，OK。有的时候就是真的是想要不学了，就是到此为止，就是到这样，就这样，我就要离开嘛 ，OK。这都很正常。那我觉得呢？这背后的所有的最大的力量，其实就是喜欢跟你爱这件事情，或者说是你爱自己。怎么说呢？就是对我当时来讲，呃，可能当然就是在你表现很好的时候，你就会很喜欢做这件事嘛。这的确是一个要首先养成你一个习惯的一个非常自然而然、符合就是生物本能的一个条件。那你总不可能就说啊，好累好累，像就是可能说有的人像跑步习惯跑步一样，那跑步就是对没有习惯跑步的人来说就是很累嘛。那如果说是你今天是已经很习惯跑步，你觉得跑步能够带你，就是你有实际上看到你可能体重变轻，或者说说又比较变健康，那这个就是你会愿意去拿这个辛苦跟它交换的一个地方。而且你实际上也做的不错，那自然而然它就会形成一个爱的循环，就像刚刚讲的一样。那呃，到后来呢，我觉得就是说，就算我被验证，就被老师讲说，或者说，实际上我也可能弹得没有以前那么好，或者说是中间的确断了很久。这这中间我是完全没有碰钢琴的，这是完全是一个架空的时间。OK， 那当然就是一定会退化嘛，这不用讲，就是所有技术类的东西都一样的。那当我失去了这些以前能够为我附加价值的、嗯，你要说元素或是一些呃事物都可以，那。我该怎么办？就是我现在是不是如果说我重新拿起它，我是不是又再次证明，就是我我不行了？我跟我跟以前比起来，就是我,我就是没有以前那么好。那当我就是说失去了这些东西的时候，或者是呃失去了就是比如说老师的赞美，或者说是家长的认同，或者说一些重要他人的肯定都好，那我最后是为什么要继续撑下去？啊、呃，我觉得如果说解析一下我自己的话，其实只是因为呃。我喜欢，然后而且我也想证明自己，我可以，就是这么的简单。OK， 所以如果说你要再把它再更换一句话讲的话，其实就是哦，就是我爱我自己啊，我想要对我自己有一点要求，我想要去实现我自己。OK， 我比谁都更愿意支持自己，就是这么简单的一回事。那最后呢，要送给大家几个结论了。除了就是要鼓励大家多去爱自己之外呢，也想要跟大家表达的是，表演因素呢，其实最重要的真的是就是你去实际去让它成为你的生活当中的一环，而且呢，你要再为它创造一个循环。OK， 那而且就是相信的力量。如果说能够再把坚持，或者是说是一个累积的一个动力带进来的话，我觉得，呃，就算我们每个人都只是平凡人，但只要我们能专注地把一点一滴小事情都做好，那一定可以累积出一个非凡的成就。好的，那所以这个呢，就是呃，以我自己个人的音乐之路的前半段来跟大家分享，以及就是这些过程经历教会了我一些什么事情。那也希望这其中的分享能够对你有一点点帮助，即使只是一句两句，那我觉得我都会非常开心。那我们就下一集再见喽，拜,拜。